0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. נצטווינו בפרשה, ולמען תספר בו זה מנחה ובין מנחה, את אשר התעללתי במצרים ואת עודותייך לא שמתי בהם, וידעתם כי אני השם. יש לנו מצעד עשה התורה. תאמן תזכור את יום שאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. זה לא רק שצריך להסיר יציאת מצרים בבוקר או אלא השכרת היציאה מיצרים בוקר ובערב אמורה להביא ללמד תשבור את יום צדך מיצרים כל יום מחייך, שידבר אותנו כל הזמן. לומדים מן התורה שחייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הסבא מקלם כותב שזו אחת המצוות מן התורה שהוא לא ידע אם יש מישהו שמקיים אותה. איך יכולים להגיע לכך, לזכור כאילו אני יצאתי ממצרים? היה אדם אחד, שהכרנו אותו, שעסק כל יומיו ביציאת מצרים, הזכיר לעצמו יום ולילה, שהוא נפטר, הרב הולבי אמר עליו, שנפטר אחרון יוצאי מצרים, המשיח, עם חזקי לוין שזה יחזקי לוין, וכי הוא עשה פבורים את פקחי יציאת מצרים. ואני אלך בדרכה ואני... אשמיע אותם. הדבר הראשון, הרמב"ן כותב שיש את הלקחים הבולטים מיציאת מצרים לדעת שכל דברינו ומקרינו ניסים נסתרים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל, אלא כל העושה מצרים יצחנו זכרו, והעובר על דבריך יתנו עונשו, הכל בגזרת עליון. כלומר, מיציאת מצרים למדנו שהטבע ביד הקדוש ברוך הוא, לעשות בו כרצונו, הוא מנווט את הטבע כרצונו, וכל האותות והמופתים כל העונשים שבאים על עושי ה... כל השכר שבא לעושי הטובה, זה למעשה נס נסתר. איך אומר הרמב"ן? זה לא בדרך הטבע, שאם נהיה טובים אז ירדו לנו גשמים, אם נהיה רעים, יעצור את השמיים ולא יהיה מטר. כאילו ניסים, ניסים נסתרים, אבל ניסים. איך נדע שבאמת ניסים נסתרים? בגלל שחברוך הוא חזר את הניסים הגלויים, אנחנו יודעים שהכל בידו. ומילא גם כשעושה את הניסים, אבל נסתרים, אנחנו יודעים שלמעשה הם חיים בעולם של ניסים. מאיפה אנחנו יודעים שהייתה יציאת מצרים? כותב הרמב"ן, במצווה לזכור את מתן תורה, כותב הרמב"ן, שהואיל ואין אדם מנחיל שקר לבניו, אנחנו מאמינים לאבותינו שסיפרו לנו. דור מפי דור, על, מה? על המורות שהיו באים בהם. למעשה זה פסוק מפורש, כשאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למיום בורא אלוקים האדם על הארץ מקצה השמים ומקצה השמים, הנייה כדבר הגדול הזה הוא הנשמע כמוהו, השמע עם כל אלוקים מדבר אליו מתוך האש, כאשר שמע אתה, אתה ויחי, אין אף אומה. אף אומה בעולם שמספרת על ניסים הנפלאות שקרו לכל האומה כולה, על התגלות אלוקית שהייתה לכל האומה כולה. כל אמונה ואמונה מסמכת על גילוי אישי שהיה למייסד האמונה הזאת, תרצה תאמין, לא תרצה לא תאמין, אבל גילוי לא, לג... בפני כל העם כולו, זה הדבר היחיד בהיסטוריה שהיה, יושבו והוא התגלה לכל העם כולו, גם מצד מצרים, גם בקריית ים סוף, גם במתן תורה. ואנחנו יודעים, אנחנו קיבלנו את זה איש מפי איש, דור מפי דור, ואנחנו יודעים שזה היה. אני מבקש לספר. ברי בקשט, תעמיד של המשגיח, מהסרות הברית, שמע, כתב למשגיח מכתב, שהוא שמע שיש בבני ברק, שיודע את כל התורה כולה. ילד. התחיל ללמוד, וכל, כל, לא שהוא היה גאון אדיר, כנראה מה שהוא ידע בדורות, בגלגול הקודם, או מה שהמלאך לימד אותו, היו מתחילים לפניו במשנה מסוימת, הוא היה ממשיך אותה באופן פעילי. הוא שמע שזה נכון. הוא שואל את המשגיח אם הוא יודע מזה. אם המשיח יודע מזה ומאמת את זה, אז הוא היה מבקש להביא אותו לארה״ב, לעשות אותו מסע הופעות כדי לחזק אמונה. רעיון. אומר לו המשיח, כן, אני לא ראיתי את זה, שמעתי מהבת שלי, הם גרים לא רחוק ההורים שלו, והבת שלי הלכה לראות אותה, וראתה את זה, והיא מזה, וסיפרה לי את זה. מאוד התפעלתי, רציתי גם אני ללכת לראות אותו. ואז אמרתי, אז ניקח. למה אני רוצה לראות אותו? אני לא מאמין לבת שלי. אלא מה, אני חושב שאם אני אלך לראות אותו, אני אדע יותר ממה שהבת שלי אומרת. זה מערער את כל האמונה שלנו. האמונה שלנו היא אומרת שאם אנחנו מאמינים למישהו, אנחנו יודעים שמשהו מספר זה נכון. יודעים שההורים שלנו סיפור עלינו שיהיה מתן תורה, יודעים שיהיה מתן תורה, הייתה יציאת מצרים, הייתה יציאת מצרים. אז הוא לא הלך. מסתפק בעידוד של הבת שלי, ואני יודע שזה נכון. כאחרונה לא במכתב. אני מבקש לספר, בזמן האחרון שלו היה כבר זכן מאוד, חולה מאוד. בא אליו, רב מאיר הייזלר, אחד מהתלמידים שלו, לבקר אותו. הוא הביא לו, איתו שם להתפלל לרפואתו של חולה אחד בירושלים. רפואתו. בא אל המשגיח, אגיד לו, מה אתה מביא לי שמות של חולים? אני עובר בתל, אני פרצץ כלב, אחד שבזבז את החיים שלו, מה אתה מביא לי את זה? מה אני עושה כעת? מה אני מועיל למישהו? מה אתה מבין, שמוס רב מתפלל עליהם? מה עשיתי בחיים? כך אומר לו המשיח. אומר לו רב משה וירוסטיין, שהיה שם, מה פירוש הרב עשה בחיים? הרב אמר שיחות? נכון, הוא אומר. מי ששמע את השיחות זה או היא לא? נכון. נכון. אומר רב מאיר אייסלר, אני בא כעת מירושלים. בירושלים, אני יכול לספר, פגשתי תלמיד אחד שלא היה בא לשיחות. לפעמים הגיע לשיחה, <coughs> לא, לא היה קבוע בשיחות. אותו תלמיד אמר לי שתועלת אחת הייתה לו מהשיחות של המשגיח, שהוא בא לשנות אותם לפעמים. הוא למד שיציאת מצרים זה לא סתם סיפור. מציאת מצרים מחייבת אותנו. שמע את זה המשגיח, פרץ לבכי, נתן נכות על הסטנדר. מה אתה אומר? הועלתי <חי> ליהודי? שימחת אותי. כמו שימחת אותי שקשור לשמח אותך. תן לי את השם. כבר יכול להתפלל עליו, כי הוא ראי ליהודי. אנחנו נזכרים מדברי הרב חיים וולוז'ין, שאדם לא לעשמו נברא, רק לא ילך יהיה בכל מה שיוכל. אז צריך לדעת שיציאת מצרים מלמדת אותנו, ולא סתם מלמדת אותנו. כדי לדעת את זה, כדי לחוות את יציאת מצרים, צריך להחיות את יציאת מצרים. רב שד מברבדל מספר שהוא עלה פעם אל המשיח, אל החבר'ה של המשגיח מצא את המשיח צוחק. המשגיח וצוחק זה שני הפכים. המשיח היה כל כולו חדור בירת שמיים, פחד היה להיות במחיצתו. שואל את המשיח למה הוא צוחק. ומשגיח אומר לו, כדי לקיים משרד עושה מן התורה. מה אני משרד עושה מן התורה? כתוב למה לספר באותה מנחה ובמנחה את אשר התעללתי במצרים. <coughs> כותב רש"י, התעללתי, צחקתי. צריך לצחוק על המצרים. לחבוט את המכות שלהם, לראות איך הם ספגו את המכות, איך הם לא יכולים להציל את עצמם. אז כעת הוא לומד איזו מכת קנים במצרים, איך הם התחככו, צוחק עליהם. צוחק את זה מצד עשה מן עד כדי כך צריכים לחבוט על ציטיית מצרים. המשגיח הצביע לפסוק, ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כותב רש"י, מום שבך אל תאמר לחברך. מה זה מום שבך? גם אתה היית גר במצרים, מי זוכר את זה? איך אפשר לומר לאדם שלפני שלושת שנה הייתם גרים במצרים תקופה מסוימת, אז, אז זה מום שבך. זה ייתכן רק אם אתה תחווה יציאת מצרים, תרגיש שהיית גר במצרים, אז תאכל, אז תרגיש איזה מום שבחד ולא תאמר אותו לך ולך. רבי מזמן גרוסמן, הרב של אלעד, ציפייר, פעם בישיבה, נכנס, יום קיץ אחד, נכנס רב חיים ברים לישיבה, כל כולו נרעש. מה יש? הוא סיפר שהוא יצא למשגיח. ככה הוא שאל את המשגיח, ודרך אגב, במה, במה המשגיח עסוק כעת? המשגיח אומר לו, כעת אני נמצא במצרים, כעת אני עובד עבודת פרך, כעת אני שוחב אבנים, ואני מקבל שכל שהוא יבוא ויפדה אותי משם, ויוציא אותי משם, ואני אודה לו. וזה הוא עושה כעת. טוב, מה יציאת מצרים מלמד אותנו למעשה? הדבר הראשון שהמשגיח אמר, יציאת מצרים מלמד אותנו על הנהגת האיחוד, הדבר הראשון. מה פירושה של הנהגת האיחוד? אדם נמצא במצוק ומבקש מהכרש ברוך הוא להיגאל. כל אדם ואדם. יש לו בעיה רפואית, יש לו בעיה עם הילדים, יש לו בעיה במשפחה, יש לו תעוקה. מבקש מהכרש הוא להיגאל. מי אמר שמגיע לך? מי אמר שלא נגזר עליך? מי אמר שאתה ראוי להיגאל? כל אלו שאלות טובות. ויציאת מצרים מלמדת שלא להתחשב בהן. נקצבנו בכל יום להסמיך גאולה לתפילה. לומר את יציאת מצרים, לומר ברכת געל ישראל, געל בלשון עבר, געל מצרים. ולגשת מיד לתפילה, לא להפסיק בין גאולה לתפילה. מביא ר"ש את דברי הירושלמי, משל אדם שהתדפק על דעתו של המלך, בא המלך לפתוח לו, וראה שהפליג. אז המלך סגר את הדלת. אתה מקרב אליך את הקב"ה, תבקש מה שיש לך. רואים שהזכרת יצירת מצרים מקרבית את הקב"ה. מביא את הקדוש ברוך הוא אליך, הקדוש ברוך הוא פותח את הדרך כשאתה מזכיר את יציאת מצרים. מה יש ביציאת מצרים כשהוא פותח את הדרך של הקדוש למה היא ההכנה לתפילה? בגלל שגם במצרים הרי לא היינו ראויים. הזמן עוד לא הגיע להיגאל, עברנו בקושי חצי הזמן. מצוות לא היו בידם להיכהל בהם. עבדו עבודה זרה. מלאכים שלום, מה נשאנו אלו מאלו? מה נשאנו ישראל מהמצרים. אז למה נגענו? בגלל הנהגת הייחוד. כושבוך הוא פועל גם נגד הכללים שהוא עצמו קרא. אין, אין מה שיגיד לו מה תעשה ומה תפעל, אפילו לא הכללים של עצמו. ונתבשרנו ומצ... הרי, כי מי שידך מערת מצרים הרעיון לפני עוד. גם הגאולה הקרובה תהיה כאין גאולת מצרים. כלומר, בהנהגת הייחוד. למעני, למעני עשר. מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. לא רק שלא נהיה ראויים. לא רק שזה יהיה למען שמו, אלא למען שמו באהבה. כאשר הוא רוצה לגאול אותם. וכשהוא רוצה, אין, אין אף אחד שיפריע לו. <coughs> זה העניין הראשון של שמוניציה את מצרים. <coughs> העניין השני, <coughs> אומר המסגיח, לא רק זה שהכל, שהכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, הכל נעשה על ידי ברוך הוא ולא נעשה מכוחנו. לא שקדוש ברוך הוא גאה לבני ישראל בהנהגת האיחוד בגלל שלא היו להם מצוות בהם. גם אם היו להם מצוות בהם, זה לא היה משנה. כך הוא מפרש למעשה את הפסוקים. לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל ניכר, אנוכי ה' אלוקיך, מהלך מארץ מצרים. מה זה לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל ניכר? אל ניכר אלו כוחות אחרים. לא כוחות אחרים יעזרו לך, ולא יהיה בך אל זר, גם אתה לא תעזור לעצמך. גם בעניינים רוחניים, אל תגייס ל... בעזרתך את הזכויות שיש לך. פסוקים מפורשים, לא בצדקתך, וביושר דבביך, השם הוקיך מביא לך לארץ. כי אם זוכר את השבועה שנשמע לאברהם סף ויעקב, כבוד הוא לא עושה, לא בגלל המעשים שלנו, ולא בגלל כוחות אחרים שיש, אנוכי ה' אלוקיך ורחם מארץ מצרים, אז אחיו במלאו. כותב רש"י, תשאל מה שאתה רוצה ותקבל. למה? בהסתמך על יציאת מצרים. מיציאת מצרים למדנו עוד דבר, אמר המזגיח. למדנו שהכורשבוך הוא שולט גם בלבבות. בניגוד, שוב, בניגוד להנהגת הכורשבוך הוא הכללית, שבלבבות הוא לא מתעסק. רב ירוחם עימיר, ממש לתחילת דעת חוכמה ומוסר, שואל שאלה. יעקב אבינו היה הרי מוקף בניסים. במקרה ירדתי את הירדן הזה, <coughs> כל כל ה... כל הריבוי הלא טבעי של הצאן שלו, מלאכים רע, מלאכים מביאים צאן מלבן, מוקף בניסים. כשישרד בא עם ארבע מאות איש עמו, וירא יעקב מוזו יצא בו. מה הוא פחד? הקדוש ברוך הוא שהבטיח לו שאיננו חי עמה, חושמחתך בכל אשר אתה, אתה הולך. יושבו ויעשה, יהפוך את לב עשיו לטובתו. רואים מכאן, אומר רבי ירוחם עימיר, שקל אצל הקדוש ברוך הוא לשנות את הטבע, קל לו לעשות ניסים, הוא לא פועל בלבבות, בלבבות בני האדם. את זה הוא השאיר לנו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואם עשיו ירצה להרוג את עינכיוב אבינו, הוא חלילה יוכל. כאשר הוא יעשה נס עם מקום אחר, לא לשנות את הלב של עשיו. עובדה, כך אומרים חז"ל, שעשיו בא ליעקב אבינו ורצה לנשוך אותו בצוואר. כאשר הוא לא עשה שהוא לא ירצה לנשוך אותו. כאשר הוא עשה את הצוואר של יעקב לשייך, זה כן. לא, התערב ב- בלב של ה... מה הנס הכי גדול במדבר? הנס הכי גדול מנסי המדבר. כל הנסים שם עשו במן, בסלאב, בעיני הכבוד. עמי! זכור <coughs> את אשר יץ עליך בלח מלך מואב, ומענה אותו בלעם, למען דעת צדקות ה'. הנס הגדול ביותר היה, שהקדוש ברוך הוא שלט בבלעם. וגם לא שלט בלב של בלעם. שלט בלשון של בלעם. הלב של בלעם נשארה... מורעלת, וכל הברכות שלו באמת בסוף נהפכו לקללות. גם שרוך הוא לא פועל בעברות. אז איך אפשר להסביר, שאלה שאל, שאל משגיח, איך אפשר להסביר, שאחרי שכלל המצרים ספגו תשע מכות, והתבשרו שעומדת לבוא מכת בכורות, ולא יהיה בית אשר אין שם את, כולם אשימים בני ישראל את כסף וזהב. ויתן, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. הרג הקושבוך עשה את זה, הוא לא פועל בלבבות. רואים שביציאת מצרים הקושבוך הוא פעל גם על הלבבות. וצריכים לדעת, שצריך ללוות אותנו, שהקושבוך הוא יכול. למרות שהוא לא רגיל לעשות את זה, הוא יכול להפוך גם את הלבבות לטובה. הידיעה הנוספת, חוץ לידיעת שכר ועונש, אז שכר ועונש המדוקדק, המצרים העבידו אותנו, המצרים זרקו את הילים שלנו ליאור, נתנחו אותם בחומה, מגיע להם איזה עונש שלא יהיה. למעשה, אומר, אומר המדרש, שהקוש רוחו ציווה על בני ישראל לצלות את הפסח. יש עשה ולא תעשה, לא תאכלו ממנו עונה, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אשר רושל קרבו למה הקוש רוחו ציווה עלינו דווקא לצלות את הפסח? למה לא לאכול אותו מבושל? אז החינוך אומר, מלכים מוכרים צלי, זה שומר את העזית בתוך ה... המדרש אומר, שבני ישראל ניצלו לאכול את הפסח צלי, בגלל מדיף ניחוח בכל המרחב. וברגע שבני ישראל צלו את הפסח, הריח שלו התפוצץ בכל מצרים, והמצרים לא יכלו יהיו לעמוד מול הריח של הצליל. למה זה הגיע למצרים? אומר המדרש, בגלל שכשהמצרי היה, היה מעביר את בני ישראל, היה נותן להם לחם כמה שהם רוצים, אבל היה צד צבעים. המצרים עבדו לצון, עצמי זה חיה. היה צד צבעים, היה צולל אותם, ולא היה נותן לנו לאכול מהם. והייתה נפשנו יוצאת, אומר המדרש, זה גירה אותנו, שנאמר, בשבתנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובה. יש לנו ליד סיר הבשר של המצרים, אנחנו לנו לא נתנו רק, רק לחם. שואל המשגיח, איפה מצאנו שאדון חייב לספק לעבד שלו את האמת שהוא גם לא חייב לספק לו לחם. אומר אדם ל- לעבד, עשה עמי ואיני זנחה. אז הרב אמא כותב באמת שדרך קשרי ישראל, לתת לעבדים שלהם כל מה שהם יאכלו, אבל איפה הוא מצאנו, הוא נאנס שלא נתנו לנו בשר. אין טענה על זה שהוא לא נתן לנו בשר. למה הוא יושב אותנו ליד סירה בשר? למה שאנחנו נתגרף? ולכן כשהקדוש הוא העניש אותם, הוא אפילו לא ויתר על ה... על הפריט הזה שהיינו מתגרים. בפרשת השבוע יש פסוק שהמשיח שם עליו דגש. הם יתגרסו על מכת בכורות. כל אחד ימות לה בן הבכור ועוד גדול הבית, השם ירחם. ומשה רבינו מזהיר, והייתה צעקה גדולה למצרים, אשר כמוהו לא נייתה וכמוהו לא תוסיף. מה זה מוסיף לנו? מה זה מוסיף למצרים? תהיה צעקה, לא תהיה צעקה. העיקר הרי זה שימות. מה משה רבינו צריך לומר שתהיה צעקה גדולה למצרים, אשר לא נייתה וכמוהו לא תוסיף. אומר המשיח, בשעתו, הרי המצרים תלשו ילדים, האימהות שלהם, זרקו אותם ליאור. מה האימהות עשו באותה שם? צעקו. צעקו, בכו. האימהות, האבות, כל הבית. וגם על זה הקדוש ברוך הוא לביתה. גרמתם לבנים שלי לצעוק, גם אתם תצעקו. חוץ מזה שימות, הבכור, תהיה צעקה גדולה במצרים. למדנו את ההשלכה הפרטית שהייתה במצרים. רבותינו אומרים שידעו איפה הגבול של מצרים, בין מצרים לכוש, על ידי השגחה פרטית לא ימוד מכואב בני ישראל דבר, לא רק שהעונש בא להם במידה כרגל מידה, אלא בהשגחה פרטית. אלו צלו כעופרת, אלו היו ככעש. למדנו אומר המשיח, אות יסוד. הניסיונות שכל שבו הוא מנשא את האדם. אם לליצים הוא יליץ, אל הענבים ייתן חן. בל יטמא, אומרת הגמרא, פותחים לו. בל יטהר, מסייעין אותו. אומר המשיח, אין לנו מושג איזה ניסיון היה לפרעה, שהוא ראה שכל האלילים של מצרים, נמסים, משתברים, וכל אלוהים מצרים בזה שבטלמני השם, בעל צפון נשאר על עומדו. למה עשה את זה הקב"ה? האי בן עזרא כתב שבעל צפון היה האליל הזה שבעזרתו, בקשפים שלו, עשו המצרים שלא יאכל עבד דיבוח ממצרים. אז אם בעל צפון נשאר על עומדו, סימן שיהיה להם כוח להחזיר את הבורחים. למה כרשוך עשה את זה? אומר רש"י, שעל זה נאמר, משגיא לגויים ויעבדם. קודם כל, כרשוך הוא נותן לגויים במה לפצוח, וחלק כרשוך הוא גם מאבד אותו. אין ספק, אומר המשיח, שבעל צפון עצמו קרס אחר כך. אבל קודם כל הוא היה בצור ניסיון לפרו כדי להראות לו לפי דעתו, לפי טעותו, שהעבודה הזרה שלו עדיין קיימת. אז רואים שכר שבוך הוא נוהג עם האדם במידה כרגל מידה, אם אתה סומך על עבודה זרה, ייתנו לך לסמוך עליהם. יש כמרה במסכת עבודה זרה, דף נ"ה. שאלו את רבי עקיבא, אחד עובד עבודה זרה, ליבי ולבך יודעים שהם ממש בעבודה זרה, כך אמר לו אותו אחד. למה אנחנו רואים שנכנסים לעבודה זרה ומתרפים? אמר לו רבי עקיבא, שעל זה נאמר אשר אותם לכל העמים, לחלקם בדברים כדי לאבדם מן העולם. אם הם עובדים לעבודה זרה, ייתנו להם במריטות. בשמיים, הבעל יתער, מסייעים לו, הבעל יתעמה, פותחים לו. ובעניין הזה אומר המשגיאה, זה לא דווקא עבודה זרה. אם אדם סומך על הטבע, נותנים לו אפשרות לטעות בטבע. אם הוא סומך על רופאים, נותנים לו אפשרות לטעות ברופאים. אם הוא מבוטח רק בקודש ברוך הוא, נותנים לו את המבטח בקודש ברוך הוא. המשיח מצביע על זה שפרעות טעה ברוח הקדים להיכנס אל הים. הרמב"ן כותב למה הייתה רוח הקדים ליוותה את, ה... את קריאת ים סוף? אומר הרמב"ן שרוח הקדים התעתה את פרעה לחשוב שהיא זו שסללה את המנהות בתוך הים, נעשרה עבור בהם, גם הוא יוכל לעבור בהם. ואף על פי, אומר הרמב"ן, ש... שזה לא מבטח אמיתי, באמת רוח הקדים יכולה לסלול, ליבש ים. ולמה הוא לא חשש שאולי רוח הקדים תיפסק? הרי התחיל הפער, אולי היא תיפסק בדיוק כשיהיה בתוך הים. בגדר, אבל להתאמא, פותחים לו. הוא סומך על, רוח, הוא, הוא סומך על כוחו ועוצם ידו, לא מביא את הכושבור בשיקולים שלו, נותנים לו להסתמך על רוח הקדים. אומר המשגיח, שהוא הדין לכל, לכל אדם ואדם, במאורעות חייו, סומך על רוחות קדים למיניהם. ונותנים את רוחות הקדים האלו. הלקח הבא מיציאת מצרים, הלקח הנוסף מיציאת מצרים, הפסוטו של האדם כמה אין לאדם יכולת לעמוד מול הקב"ה? פרעה אמר, פן ירבה, רוח הקודש אומר את כן ירבה. פרעה חשב לאבד את בני ישראל, ורוח הקודש אמר את זה, כאשר יענו אותו כן וכן יפרוץ. יותר מזה, הקב"ה מביא את ה... מגשים את תוכניותיו על ידי אלו שרצו להפר אותם. פרעה גזר כל הבן הילדות על גבולת השחרור כדי לאבד את מרשיעם של ישראל. מה היה בסוף? שבת שלו מצאה את מרשיעם של ישראל, הביאה אותו לארמון, ופרעה גידל אותו על ברכיו. למה? אומר אבן עזרא, שזה הייתה, היה בתוכנית של הקדוש ברוך הוא, כדי שהוא יוכשר להיות כהנם של ישראל, י- י- יראה הנהגת מלכות. לא יגדל כעבד, אלא יגדל כנסיך. אז רואים שאותו פרעה שרצה להפר את, ה- את-, 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 את לדת מושיעם של ישראל, הוא זה שגדל את מושיעם של ישראל. רואים במעשה שיוסף מכיר שבת, הגמרא מספרת ש... אותו גוי חלם שכל הנכסים שלו יעברו לידיים של היהודי שגר לידו, יוסף מוקיר שבת. מה הוא, הוא עשה? הוא העביר את כל הנכסים שלו ביהלום, נז את היהלום והטורבן שלו, עבר על הנער, הרוח הבאת את הטורבן לנהר, דג גדול בלע אותו. יוסף מוקיר שבת קנה את הדג, מצא את המרגלית, נשאל את השאלה. נניח שנגזר על יוסף מוקיר שבת, שכל הנכסים של הגוי יעברו אליו, איך זה היה קורה? איך הוא היה משלט על כל הנכסים? איך הוא היה עסק פה, עסק שם, אחוזה פה, אחוזה שם? הלך אותו גוי ומכר את כל הנכסים שלו כדי לה... להמיר אותם במרגלית, ואת המרגלית הזו גר... גרם לכל שבוי שהיא תבוא לידי יוסף מוקיר שבת? כך יוצא שמי שרצה להפר את העצה של הקדוש ברוך הוא, הוא זה שיישם אותה. אחרי יוסף, רצו לשים רגל לחלומות של יוסף. מכרו אותו לעבד, והוא באמת אה, גרם לכך שהם כולם ירדו למצרים והשתחוו לפניו. יהוזן חיים זומנפלד סיפר, יונה, יונה הנביא, ברח מי השם. למה הוא ברח מהקדוש ברוך הוא? הוא קיבל נבואה ללכת על נלווה לקרוא עליה את הקריאה. הוא לא רוצה ללכת כי הוא ידע שהגויים הם שבשבת, יחזרו בתשובה מהר, יחזרו לסורה מהר, אבל כשנחזור בתשובה יהיה קטרוג על עם ישראל למה הם לא חוזרים בתשובה. טוב. מה הוא עשה? הוא ברח מהקדוש הוא ברח, ירד לספינה הקדוש ברוך הוא זיין רוח שערה, ירד ירדה פינאלית ונרדם, רב החובל העיר אותו, קונקרא אל אלוקיך, אמר בשלי השער הגדול הזה. השאירו אותו לים, השערה נעצרה, ראו שדג גדול בולע אותו. הספנים חסרו ליבשה והתגיירו, אומר המדרש. צפחו זבחים לקדוש ברוך שובר בו יוסף חיים תומן אפלד, מה יהיה הסיכון שהוא באמת יחזיר את נאווה בתשובה? נניח, יש לנו עיר שכולה מסואבת, פתאום בא איזה מישהו תימוני, אומר שהוא נביא מארץ רחוקה, אתם תהפכו אם לא תעשו בתשובה. מי יסתכל עליו? מי יחזור בעניינות בתשובה? אבל הוא לא רצה לקחת את הסיכוי המזערי הזה, ברח מהקדוש ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך שהוא, הוא? שהוא הושלף לים, הסערה שקטה, דן גדול בזע אותו, הספנים כולם סיפרו על הנס הגדול הזה, על היהודי הזה שנשלח להפסיר את ננבי בתשובה וברח מהקדוש ברוך וכבוש הוא. וקרבו שלוש העניינים הוא מופיע בננבי, אותו אחד. המדרש אומר, הילקוט שימני אומר, שהוא היה כל כולו מצורע. איך שאני מבין זה, אמיצי קיבה של הדג, שרבו אותו, מחלתו. אז כולם ראו הרי שזה אותו אחד שהדג בדה אותו, והקיא אותו, והכיח אותו, לבוא ולקרוא את הקריאה הזאת. אז מי זה לא כאלה תשובה? מה רואים? שהם... אותו אחד שרצה להפר את זדת הקב"ה השתמש בבריחה שלו כדי להעצים את הקריאה שלו. מה עוד לומדים מיציאת מצרים? את הפתגם הידוע של הרמב"ן שהגזירה, שהגזירה אמת זה חריצות שקר. אי אפשר למעשה לפעול נגד זירת הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא יעזור. המשגיח עמד על כך במשפט אייכמן. תפסו את אייכמן, הלכו לו משפט. העדים היו גדולים מאוד, דיברו על קרקע בישיבה, גם מה שיש, ייחד בכך שיחה. זה הציף את השאלה, למה הלכו כולם כצאן לטבח? למה הם לא התמרדו? כמה שומרים היו עליהם? שישה מיליון. למה הם לא התמרדו? האמת היא, זו לא שאלה, בגלל ש... קטין, כמדומני, בפולניה, הרגו הגרמנים את כל, <ש> ה... <ש> את כל האינטליגנציה הפולנית, אף אחד לא התמרד. מעט שומרים מזוינים, חוץ מזה שמעתי מידות שלי, הוא היה שם בגטו לודג', הוא אמר שהם הרעיבו אותם עד כדי כך, שלא היה להם שום דבר בראש חוץ מפרוסת לחם. אמרו לא, שום דבר. חשבו, החברה כאן פוסטת עליכם. אבל, אבל המשגיח הביא את יציאת מצרים. יש לנו מושג בגבורה של השבטים? שמעון ולוי הרגו לבד את כל שכם, עמדו נגד כל, ה, כל הגויים שבאו להילחם בהם, לספר הספר הישר. היו מוכנים לארוז את כל מצרים כשלא מצאו את יוסף. וברגע שפרעה החליט להשתעבד בהם, נהפכו כולם לכבשים. איך זה קרה? למה הם לא התמודדו? למה? כי הקב"ה החליט שהם כעת יהיו משובדים. ואם הקב"ה גזר על בני ישראל את השואה, הוא לא נתן להם למרוד? דבר נוסף שהמשיח עמד במציאת מצרים זה שהאדם לא משתנה. הוא מספר שסבא מקלם ביקש שהקונשוך יראה לו בחלום את הגיהינום. הוא חשב שאם הוא יראה את הגיהינום הוא יהיה יותר ירחת. לא יודע אם יראו לו את הגיהנום או לא, אבל השר מקריו אמר שבסוף הוא הבין שגם אם יראו לו את הגיהנום, הוא לא ישתנה. למה? כי זו הרי גמרא מפורשת. רשעים על פתחה של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. מה אם יפה, ידוע הדיבוק של, של החובץ חיים, סיפור ידוע מאוד, אני לא אספר את כל הסיפור. רק נזכיר, יהודי אחד הביא את הבת שלו לראדין, אל החובץ חיים. נכנס לדיבוק. קובץ חיים לא רצה להידרש לזה, בסוף הוא ניאות לשלוח כמה מכל מיה... הקודשים שלו לטפל בעניין. היו שם רבי אלחון וסרמן, רבי אלדושניצר, היה שם גם רבי ירוחם אמיר. טוב. עשרה חבר'ה נפגשו עם הנערה הזאת, שאלו אותה כל מיני שאלות, היא להם תשובות. בסוף הדיבוק הזה נאות לצאת, בתנאי שילמדו עליו שבועיים בכלל ויגידו עליו קדיש. רבי רוחם אמיר שאל אותו שאלה אחת. כל אחד שאל אותו שם שאלה, איך החובס חיים עכשיו בשמיים? שאלות. רבי רוחם אמיר שאל שאלה אחת, הציקה לו. אולי כבודו יודע, הדיבוק מה פשר הגמרא שרשעים מהפתחה של, מה של גיהינום אינם חוזרים לתשובה? איך הם יכולים לראות את הגיהינום ולהישאר רשעים? הדיבוק הנ"ל בשתי מילים, הזה ככה אדם לא משתנה. גם כשהוא רואה את הגיהינום, אני הוכחתי, דרך אגב, אני חושב שזו טובה, על איזה פתח של הגיהינום לא חוזרים בתשובה? על הפתח של הכניסה לגיהינום או של היציאה מהגיהינום? זה כתוב שם בגמרא בפירוש. הגמרא מוכיחה מאיפה יודעים שהפתחה של הגיהינום אינם לא חוזרים בתשובה. שנאמר, ויצאו וראו בפגרי אנשים הפושעים בי. כי אישן לא תכבה ותולעתן לא תמות, ויותר כמות לאכול בשר. מתי זה נאמר? היום הדין העתיד לעתיד לבוא. כלומר, הם היו בגיהנום אלפיים שנה. כעת הם יוצאים מהגיהנום ליום הדין הסופי, וגם שם הם לא יחזור בתשובה. אז מאיזה פתח שהם יוצאים של הגיהנום, ומצום פתח היציאה? אלפיים שנים בגיהנום לא השפיעו עליהם. אדם לא משתנה. רואים שפרעה לא השתנה. הבטיח לשדר, חזר בו, הבטיח לשדר, חזר בו, הבטיח שוב, החלב בו שוב. מסופר, אחד מתלמידים של רבי רוחם אמיר, גדל, התחתן, בהמלצות של רבי רוחם אמיר, הוא נעשה למשיח באיזו ישיבה. בא כעבור שנה ללבי רוחם עמיר, הוא מוצא לנכון להודיע לו שהוא עומד להתפטר. למה אתה עומד להתפטר? הוא רואה שהוא לא משפיע. נדבר עם בחורים, נדבר עם בחורים, בחורים. לא משתנים. אומר לו רוחם עמיר, תיזכר בעצמך. כמה דיברתי איתך, השתנית? אדם לא משתנה. מעטים על כל פנים, אילו זה יהודי אחד, אחד עמד איפונוביץ', התחתן, נכנס לעסקים של אבא שלו, עשה חיים בעסקים שם, הגניס זמן לתורה, התקים לתורה, בא לביתו. הוא בא אל המשיח, רב חסקלוינשטיין, יש לו שאילה. כשהוא היה בישיבה, הוא ידע שהעיקר זה לימוד התורה. אבל הוא לא בטוח שהוא יוכל כל, הלי, כל, כל החיים ללמוד, הוא יודע שהאבא שלו ידרוש לנו שישלם בעסקים שלו, כמה חשוב זה לתמוך בתורה. כשהוא יתחתן, יהיה לו כסף, ישאיר לעצמו כמה שהוא צריך למחיה, את השאר הוא ייתן לישיבות. לה, פורנוביץ', ישיבות אחרות, לתמוך תורה. זה הרי מה שמחזיק את העולם, ובשביל זה אני עברתי. או ללמוד תורה או לתמוך בתורה, אם אני לא לומד תורה, שאני אתמוך בתורה. טוב. הקדוש הוא עזר לו, ברוך השם כעת הוא מרוויח, הוא מרוויח טוב, מרוויח המון. באים אליו להתרים אותו. קשה לו כמור. לא מסוגל. למה? הוא הרי יודע. יודע היה. יודעת משהו איך התעש? סוחר את משהו איך למה כעת הוא לא יכול? דרך אגב, חובץ חיים אותה שאלה. חובץ חיים עליה שאז היה יצרה שלך ללמוד או לא ללמוד. הוא לא טיפל בכמה שתתרום, זה לא היה מעשי. הוא עבד עליך, שלא תלמד כראוי. כעת הניסיון שלך זה לתת או לא לתת, אז הוא עובד על זה. טוב. המזיח אמר לו, הרי אין שאלה שהפתרון שלה לא נמצא ביציאת מצרים. גם, גם השאלה שלך נמצאת ביציאת מצרים. במה? כתוב שבמכת חושך מתו ארבע חמישות בני ישראל. מי מת? לא הרשעים, כל עם ישראל היו בחזקת רשעים, כי כמעט כל עם ישראל. אז כולם, גם אחרי שיצאו ממצרים, עדיין היו נידונים בדין, אומר רש"י, אם להינשא, אם להיעבד עם המצרים. אז, כלומר, הם לא היו צדיקים גמורים, נאמר על זה. אז מי מת? מתו אלו שלא רצו לצאת. כדי שכשהם יוצא בני ישראל ממצרים, שלא יישארו לא שם ארבע חמישיות, יאכילו לה שם עצום. לא רוצים לצאת. הכר שרוך הוא הרג אותם. אני לא מבין, אומר. הרי העם ביקש שיגאל. כל העם ביקש שיגאל. כל העם ביקש שיגאל, וכל העם מבין שמשה עומד לגאול את ישראל, וכולם חוו את כל, כל, כל המכות הראשונות. מה קרה כעת? רואים, מיכל אומר המשגיח, כל מה שזה לא היה למעשה, כולם מוכנים לצאת. ברגע שזה מגיע למעשה, כל מה זה לא היה אצלך למעשה, היית מוכן לצאת כל האריכות שלך. ברגע שזה מגיע למעשה, אתה לא יכול לצאת. עוד יסוד, יסוד אחרון, מתוך המון יסודות שהמשגיח רעה ביציאת מצרים, היסוד של ההשרשה הראשונה. מה זה? אהרון משיך את המטה שלו, המטה שלו הופך לתנין. קורא פרעה לחתומים, כולם משחקים את העותות שלהם, כולם הופכים לתנין. צוחק. פרעה על משה ועל אהרון, מה אתם מבינים? שואפים למצרים, כולם יודעים לעשות את זה. הולך המטה של אהרון, בולע את כל המטות של האחרים. את זה כבר לא... אין להם רשות לעשות. ויף הם פרעה ויבוא אל ביתו ולוסף לבו גם לעשות. באיזה כוח. הוא רואה שהם עושים דבר שהחתומים לא יכולים לעשות. אתה רואה שהקורא שלו הוא עולה על כל הכוחות האלה. על אחת כמה וכמה, הספורנו, שהתנין של פרעה היה תנין חי, והתנין של המאורק תנין נדמה. אבל, אם בתחילה הביא פרעה את החרטומים, גם אם יכולים לעשות משהו, נקבע לו כאן שכל מה ש... בין, בין כוחות של חרטומים. הוא כבר לא ישנה את דעתו. זה לא, נקבע בו ש... אומר המזגיח, לכולנו הרי יש השרשה ראשונה. השרשה הראשונה שלנו היא שדברים נעשים בדרך הטבע, שאין השריכה פרטית, לא ראי בדקה ראשונה. אנחנו נדרשים לשנות את ההשקפה הזאת ולראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. זה קשה? צריכים לטפון ה- מול ההשרשה הראשונה, ה- נגד ההשרשה הראשונה. איך פועלים? רק בדרך אחת. למה הקדוש ברוך הוא נתן עשר מכות למצרים? עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. על <coughs> ידי ההתווספות של המכות האלו יצא פרעה מאותה השרשה ראשונה שיש כאן התמודדות של חתומים, יכול היה כבר להגיד, קודם חתומים יצאו מזה, זבא אלוקימי, השם הצדיק והנביא עמיה רשעים, על ידי הרצף הזה של המכות, יכול היה לצאת מההשרשה הראשונה שלו, זה מה שנדרש מאיתנו. לחזור שוב ושוב על יציאת מצרים, על הניסים של יציאת מצרים, לחוות אותם, לצאת מהשרשה הראשונה שהדברים נעשים מאליהם, לדעת שהכבוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-6171111